0: അന്ന പോയപ്പോൾ തൊട്ട് ദസ്തവേസ്കയുടെ മനസ്സ് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു കുറ്റബോധം കൊണ്ട് പുകയാൻ തുടങ്ങി അവൾ ഇനി വരുമോ തീർച്ചയായും അവൾ പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവൂ താനപ്പോൾ ഒരു ഭ്രാന്തിൻ്റെ വക്കത്തായിരുന്നെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അത്ര ക്രൂരമായി വേദനിപ്പിക്കുമായിരുന്നുവോ അടുക്കള ജോലിക്ക് പെണ്ണാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിളുണ്ടാക്കിയത് തൊട്ടുനാക്കിൽ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിന്നെ ആരാ ഇങ്ങനെ വച്ചുണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സഹിക്കുമോ ഒരു കണക്കിന് അതിനേക്കാൾ മോശമായിട്ടല്ലേ അന്നയോട് താൻ പെരുമാറിയത് അവൾ കരഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു പൂർണ്ണവിരാമം ഇടാൻ മറന്നു അതത്ര വലിയൊരു തെറ്റായി കണക്കാക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഒരു വാക്യം വിട്ടുകളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അത് തൻ്റെ നോട്ടപ്പിശകൊണ്ട് സംഭവിച്ച ഒരു അബദ്ധമാണെന്ന് തൻ്റെ ശാപം ഇതാണ് ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നവരെയും വെറുപ്പിക്കും തെരുതെറെ സിഗരറ്റ് പുകച്ചുകൊണ്ട് ദസ്തവേസ് മുറിക്കുള്ളിൽ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടന്നു എണ്ണിക്കൊണ്ട് ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു നോവൽ എഴുതി തീര് തീർക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സാധിക്കുമോ എഴുതാനുള്ള ഉത്ഘടമായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരക്ഷരം പോലും എഴുതാൻ കഴിയാതെ പോയ ശൂന്യമായ ദിവസങ്ങളുടെ ഓർമ്മ മനസ്സിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നു ദാഹിച്ചു പൊറിഞ്ഞ് ഒരു കടൽക്കരയിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു കൈ കോരിക്കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭ്രാന്തമെന്നോ അനുഗ്രഹീതമെന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷം ആ നിമിഷത്തിൽ നിന്നാണ് തുടക്കം തുടർന്ന് പിന്നെ ഉന്മാദത്തിൻ്റെ ഒരു ഋതുകാലം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാതെ എഴുതണമെന്നാഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഫലമുണ്ടോ ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു നോവൽ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കഴിവേറ്റിക്കളയുമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്നോർത്ത് നോവൽ എഴുതാനൊക്കുമോ നാളെ പുലർച്ചയ്ക്ക് ഒരു പൂവ് വിടർത്തി കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ വേരോടെ പൊഴുത കരിങ്കല്ലിന്മേൽ വച്ച് കൊത്തി എരിഞ്ഞു കളയുമെന്ന് ഒരു ചെടിയോട് പറയും പോലെയല്ലേ അത് ഒരു ജാലവിദ്യക്കാരൻ അയാളുടെ തൊപ്പിക്കുള്ളിലെ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് പ്രാവിനെയോ തറാവിനെയോ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് പോലെയാണോ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് പോലും തീർച്ചയില്ല ആശയങ്ങളില്ലാത്തതല്ല മറിച്ച് ആശയങ്ങളുടെ ആധിക്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നം ഏത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലും എഴുത്തുകാരൻ ബോധപൂർവം കൈക്കൊള്ളുന്നതാണോ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു നിമിഷത്തിൻ്റെ പ്രേരണ അന്തരാത്മാവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനെയൊന്നും അതിനെ നിർവചിക്കരുത് കാർമേഘങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഇരുണ്ട ആകാശം അങ്ങനെയാണിപ്പോൾ മനസ്സ് ഒരു മഴ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു പ്രളയസ്മൃതികൾ ഒരു മഴ ഏത് നിന്ന് ആദ്യത്തെ തുള്ളി ദസ്തവേസ്കി മുറിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വിജനമായ തെരുവിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് നോക്കി വിജനമായ തെരുവും അകലെ കാണാവുന്ന ആകാശച്ചെരുവും ആകാശത്തിൻ്റെ നേർക്ക് കുരിശുയർത്തി നിൽക്കുന്ന പള്ളിഗോപുരവും ഒക്കെ വേറെ എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ദസ്താവേസ്ക്ക് സ്വയം മറന്ന് നോക്കി നിന്നേനെ ഇപ്പോൾ മനസ്സ് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമാണ് അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ലാവ പോലെ എന്തോ ഒന്ന് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് തിളച്ചു മറയുന്നു അതിൻ്റെ നീറ്റൽ അതിൻ്റെ പുകച്ചിൽ അതിൻ്റെ മർദ്ദം ഒരു സൂചിമുനയിൽ നിൽക്കുന്നത് തോന്നുന്നു ഒരാൾക്ക് എത്ര നേരം അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കഴിയും ഒരു സൂചിമുനയിൽ ദസ്തവേസ്കി ധൃതിയിൽ കോളി കോണിപ്പടികളിറങ്ങി താഴെ ചെല്ലുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അലോൻകിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീടികയുടെ മുന്നിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അകത്തിരുന്നു അടുത്തിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കണം കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ അലോൻകിൻ ഒന്നു ചിരിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണ് വിടുതി വീടുകളുടെ ഉടമസ്ഥനാണെങ്കിലും പച്ചപ്പും നനവുമുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് ദവേസ്കി അടുത്തു എന്തൊക്കെയാണ് ഫയദോർ വിശേഷങ്ങൾ എഴുത്തൊക്കെ മുറയ്ക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ സ്നേഹം കാണിച്ചു സന്ദർഭത്തിന് യോജിച്ച മട്ടിൽ ദസ്തവെസ്കി ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആ ശ്രമം വിജയിച്ചില്ല തൻ്റെ എല്ലാ വാടകക്കാരോടും അലോൻകിന് സ്നേഹമാണ് അവരോട് ഒരു പരീക്ഷണെപ്പോലെ ഇടപെടാൻ അയാൾക്കാവില്ല അത് അയാൾ തൻ്റെ വാടകക്കാരോട് കൂടെ പറയുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ നഷ്ടം ചിലപ്പോഴൊക്കെ അലോൻകിന് സഹിക്കേണ്ടി വരാറുമുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരെയാവും എനിക്കുറപ്പുണ്ട് ദസ്തവെസ്കി പറഞ്ഞു പക്ഷേ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ചിലരുടെ കാര്യത്തിൽ കാലം അങ്ങനെയാണ് ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തി ഊപ്പാട് വരുത്തും സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് എത്രയുണ്ടെന്ന് പരീക്ഷിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് ഒരു തമാശ കേട്ടതുപോലെ അലോൻകിൻ ഒന്നിച്ചിരിച്ചു കാലത്തെയും മനുഷ്യൻ്റെ നിസ്സഹായതയും ചേർത്തുവച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ദസ്തവേസ് തൻ്റെ വലിഞ്ഞു മുറുകിയ ഭാവത്തിൽ കുറച്ചൊരയവുണ്ടാക്കി അലോൻകിൻ്റെ നേരെ നോക്കി അല്ല ചിന്തിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയല്ലേ അത് അലോൻകിന് എന്തു തോന്നുന്നു ഓ എനിക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അലോൻക്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാറുമില്ല എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ എന്തിനാ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാലൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഗസ്തവെസ്കി പെട്ടെന്ന് ഒരു വേഗത്തിലങ്ങ് പറഞ്ഞു ഒരു പത്ത് രൂപയിൽ കടന്താ എനിക്ക് കളി ഒടുവിൽ കാര്യമായോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അലോൻകിൻ മേഴിച്ചു നോക്കി ആറേഴു മാസത്തെ വാടക കുടിശ്ശികയുണ്ട് ദസ്തവസ്കി പറഞ്ഞു ഞാനത് മറന്നിട്ടൊന്നുമല്ല ഇതും അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിക്കോ അധികം വൈകാതെ എല്ലാ കടങ്ങളും ഞാൻ വീട്ടു ഉറപ്പ് എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വകയാണ് അലോൺഗിന് കാര്യം സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമൊക്കെയുണ്ട് ദസ്തവസ്കിയോട് എ എങ്കിലും വലിയ സഹതാപവുമുണ്ട് എന്നും ദരിദ്രനും കടക്കാരനുമായി കഴിയാനാണോ ഈ മനുഷ്യൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ ചൂതുകളും നശിപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ പത്ത് റൂബിൽ കടം ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഇല്ലെന്നോ തരില്ലെന്നോ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു പാവ് ഒരു ശുദ്ധാത്മാവിനോട് അലോൻഗിൻ പത്ത് റൂബളെടുത്ത് ദസ്തവേസ്കിക്ക് കൊടുത്തു ഒരു മന്ദസ്മിതം കൊണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞ് ദസ്തവേസ്കി ധൃതിയിൽ തെരുവിലേക്കിറങ്ങിപ്പോയി ധൃതിയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ കൃത്യസമയത്തിനുള്ളിൽ എവിടെയോ ചെന്നെത്തിയില്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ജന്മം മുഴുവൻ പാഴായി പോകുമെന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തിലാണ് ദസ്തവേസ്കി ചെല്ലുമ്പോൾ ചൂതുകളി കേന്ദ്രത്തിൽ ഓരോ മേശയുടെ ചുറ്റിലും ഓരോ ആൾക്കൂട്ടമുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ മേശക്കരികിൽ നിന്ന് ആരോടോ തർക്കിക്കുന്ന ഒരാളെ ചൂതുകളി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ പിടിച്ചുമാറ്റാനും സമാധാനിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു അയാൾ വഴങ്ങുന്നില്ല കാവൽക്കാരൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് അയാൾ കുതിറുകയും എതിരാളിയുടെ നേർക്ക് കടുത്ത വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഏതോ നിസാര പ്രശ്നത്തിനാണ് ദസ്താവേസ് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അതൊക്കെ പതിവാണവിടെ കൂടുതൽ നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടും നിസാര കാര്യത്തിന് അവർ പൊട്ടിത്തെറയ്ക്കും ആളുകളെ തള്ളി മാറ്റി ഒരു മേശക്കരക്കിൽ തൻ്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങളുടെ ചക്രം കറങ്ങുന്നത് ഒരു നിമിഷം നോക്കി നിന്നു വല്ലാത്ത ഒരക്ഷമ കൊണ്ട് ദസ്തവസ്കി ഉയർപ്പ് മുട്ടുകയായിരുന്നു കയ്യിലുള്ള പണം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതുവരെ ആ വട്ടമേശക്കരികിൽ തൻ്റെ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് തലകുനിച്ച് പുറത്തേക്ക് കടന്നു തൻ്റെ ഉഴവും കാത്തു ക്ഷമയൊന്നും ദസ്തവസ്കിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ കൗശലപൂർവ്വം ചുവപ്പിൻ്റെ ഒരു കള്ളിയിൽ പണം വച്ചു ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങളുടെ ചക്രം ഒരു ചെറിയ ശബ്ദത്തോടുകൂടി കറങ്ങി എവിടെയാണ് സൂചി ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് കറുപ്പിലോ ചുവപ്പിലോ അതോ പൂജ്യത്തിലോ ദസ്തവസ്കിയുടെ കണ്ണുകൾ കറുപ്പിൻ്റെയും ചുവപ്പിൻ്റെയും കളങ്ങളെ കടന്നു പോകുന്ന സൂചിയെ അനുദാപനം ചെയ്തു ഒടുവിൽ സൂചി ചെന്ന് ഒരു ചുവപ്പിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നു അതെവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഒരു തർക്കമുണ്ടായി ദസ്തവിസ്കി വളരെ ശുഭിതനായി ആ തർക്കത്തിൽ ഇടപെട്ടു ഒടുവിൽ നടത്തിപ്പുകാരൻ തീർത്തു പറഞ്ഞു സൂചി നിൽക്കുന്നത് ചുവപ്പിൻ്റെ കളത്തിലാണെന്ന് ചുവപ്പിൻ്റെ കളത്തിൽ മൂന്ന് റൂബിൾ വെച്ച് കളിച്ച ദസ്തവേസ്കിക്ക് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി കിട്ടി ആ ആഹ്ലാദത്തിനിടയ്ക്കും ഒരിച്ഛാപങ്കം അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ചുവപ്പിൻ്റെ കളത്തിൽ ആ പത്ത് റൂബിളും ഒന്നിച്ചു വച്ചില്ല പിന്നെ ആലോചനയെ മറ്റൊരാലോചന കൊണ്ട് ദസ്തവേസ്കി കീഴടക്കി ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങളുടെ ചക്രത്തിൽ ആദ്യം വയ്ക്കാനാലോചിച്ചത് രണ്ട് റൂബിളായിരുന്നു വീണ്ടും ചക്രത്തിൻ്റെ കറുപ്പും ചുവപ്പും നിറങ്ങളിൽ നാണയങ്ങൾ വീണ് തുടങ്ങി ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചു നിന്നതിനു ശേഷം ദസ്തവേസ്കി വീണ്ടും ചുവപ്പിൻ്റെ കളത്തിൽ തന്നെ അഞ്ച് റൂബിൽ വെച്ചു അത്തവണയും ഭാഗ്യം ദസ്തവസ്കിയെ തുണച്ചു അഞ്ചിന് പകരം പത്ത് കെട്ടി ഇന്ന് ഭാഗ്യനക്ഷത്രം ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നത് തൻ്റെ തലയ്ക്കുമുകളിലാണെന്ന് ഉറപ്പായി ചുവപ്പിൻ്റെ കളത്തിൽ തന്നെ അഞ്ചും കൂടി വെച്ചു അപ്രാവശ്യം സൂചി കറങ്ങിച്ചെന്നു നിന്നത് പൂജ്യത്തിലാണ് ഭാഗ്യനക്ഷത്രം തലയ്ക്കുമുകളിൽ തെല്ലുമങ്ങുന്നു അടുത്ത പുകാരൻ എല്ലാം തൂത്തുവാരിയെടുത്തു അങ്ങനെ ജയവും തോൽവിയുമായി മാറി മാറി രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിവരെ ദസ്തവസ് കളിച്ചു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പയ്ക്ക് പോലും ശേഷിക്കാതെ ഒടുവിൽ കളിച്ചത് വാച്ച് പണയം വച്ചാണ് അതും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും ഇത്ര കനത്ത ഒരു തോൽവി ഉണ്ടായിട്ടില്ല കയ്യിൽ കാശില്ല കടം കിട്ടാൻ വഴിയുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും കളിച്ചേനെ ആകെ തോൽവി അടഞ്ഞിട്ടും തട്ടിയും മുട്ടയും നിന്നു മനുഷ്യൻ തീരെ നിസ്സഹനായിത്തീരുന്നതിലെ ദൈനതയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ദസ്തവസ്കി അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ആർക്കും വരരുത് ഒരു കോപ്പക്കിന് പോലും വിലയില്ലാതെ ഒടുവിൽ ചൂതുകളിക്കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടക്കാരൻ തോളിൽ കൈയിട്ട് ദസ്തവസ്കിയെ പുറത്തേക്ക് നയിച്ചു നേരം വൈകി ഇനി എത്രയും വേഗം വീട്ടിൽ ചെന്നെത്താൻ നോക്ക് ഒരാളെ തന്ത്രപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് അത് മനസ്സിലായിട്ടും ദസ്തവസ്കി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല വെറുതെ വിജനമായ വഴിയെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു അരണ്ട നിലാവുള്ള ഒരു രാത്രിയായിരുന്നു അത് ആകെ പരാജിതനായി അതിൻ്റെ വ്യാകുലതയോടാണ് നടന്നതെങ്കിലും ആ രാത്രിയുടെ ഭംഗി ദസ്തവസ്കിയെ ആകർഷിച്ചു നിശബ്ദതയുടെ സംഗീതം എന്ന് പറയാവുന്ന എന്തോ ഒന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വന്നു നിറയുന്നു അകലെ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൻ്റെ പ്രാന്തങ്ങളിൽ എവിടെയോ വിടരുന്ന പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യം ആ സൗരഭ്യം ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ മുമ്പെന്നോ ഒരിക്കൽ നേവാ നദിയുടെ തീരങ്ങളിലെ ഒരു രാത്രി ദസ്തവസ്കിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു നദിയിലെ നൂറ്റൊന്ന് തുർത്തുകൾ നദിയുടെ കുറെ ദൂരെ ഭദ്രാസന പള്ളിയുടെ ഗോപുരങ്ങൾ വെണ്ണക്കൽ കൊട്ടാരങ്ങൾ നിലാവിൽ ഏതോ വിസ്മൃതിയിൽ മുഴുങ്ങി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ സ്വപ്നതുല്യമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത് ആ രാത്രിയുടെ ഭംഗി തന്നെയുണ്ട് ഈ രാത്രിക്കും ആ രാത്രിയിൽ ആരായിരുന്നു തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ രാത്രിയുടെ ഓർമ്മ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നേർത്ത മഞ്ഞും നിലാവും പെയ്യുന്ന ആ രാത്രിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു സംശയവും ദസ്തവസ്കുണ്ടായി മനുഷ്യർ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ രാത്രിക്ക് ഇത്ര ഭംഗിയെന്തിന് പെട്ടെന്ന് ദസ്തവേസ്കി ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തു ദൈവേക്ഷയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന നിഗൂഢത എന്ത് വീണ്ടും നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ദസ്തവേസ്കി ഏതോ മഹാവിദൂരതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓർത്തുനോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം മഹാകഷ്ടമാണ് ദരിദ്രനും നിസ്സഹായനും പരാജിതനും ആർക്കും വേണ്ടാത്തവനുമായി ഞാനീ ജന്മം മുഴുവൻ കഴിയണമെന്നാണോ ദൈവം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിസ്സഹായനായ ഈ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ യുക്തി എന്താണ് എവിടെയും പരാജയപ്പെടുകയാണ് എൻ്റെ അനുഭവം ഒടുവിൽ ഹൃദയത്തിൽ മുറിവുകൾ മാത്രം ബാക്കിയാവുന്നു നന്മകളുടേത് മാത്രമായ ഒരാൾ ഇന്നേക്കാലം തോറ്റുപോവുകയേ ഉള്ളൂ നന്മകൾ മാത്രമുള്ള ഒരാൾ എന്ന് ഞാൻ എന്നെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു അവിധി അതിരുകവിഞ്ഞ അവകാശവാദമാണെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുണ്ടാവും തിന്മ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് തിന്മ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യനെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് എന്താണ് ലോകം കുറെക്കൂടി നന്നായി സൃഷ്ടിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങേക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും ആ സംശയം ന്യായമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ തിന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണത്തിൽ നിന്നും ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുമോ മനുഷ്യനിലെ ആ ദൗർബല്യങ്ങൾ വച്ചതാറാണ് ഞാൻ ഒരു മുട്ടാളിനെ പോലെ വിചാരണ ചെയ്യുകയാണെന്ന് തോന്നരുത് എൻ്റെ സംശയങ്ങൾ ന്യായമാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദരിദ്രനും ദുഃഖിതനും രോഗിയും പരാജിതനും ബഹിഷ്കൃതനും ഏകാഗികയുമായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ ഇടവന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് കൂടുതൽ മനസ്സിലായേനെ എന്നെ നോക്ക് എന്തൊരു ജീവിതമാണെൻ്റേത് ഇതിനെ ജീവിതമെന്ന് തന്നെ വിളിക്കാമോ എന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം ഇതൊരു ദുരന്ത എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തിൻ്റെയൊക്കെയോ ഒരു ബലിമൃഗമായിട്ടാണോ അങ്ങനെ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആകെപ്പാട് നോക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിനെന്തോ കുഴപ്പമുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു ഞാൻ കാണുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നത് യോബിൻ്റെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ തൊട്ട് എൻ്റെ ഈ നിസ്സാര ജീവിതം വരെ എനിക്കതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ട് മനുഷ്യർക്കിടയിലെ ചിലന്തികളെയും ചകുത്താന്മാരെയും കുറിച്ചൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നില്ല ശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ ഹൃ ഹൃദ്രക്തം വീഴുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഇതനുവദിക്കുന്നു എനിക്കൊട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ പൊട്ടലുകൾ വീണ എൻ്റെ തേങ്ങലുകൾക്ക് ഒരു സമാധാനം പറ എന്നെപ്പോലെ ദരിദ്രനും നിസ്സഹായനും പരാജിതനും ബഹിഷ്കൃതനും ഏകാഗിയുമായി മറ്റൊരാളുണ്ടോ ഈ ഭൂമിയിൽ ഓർത്തുനോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം പാഴായും ശൂന്യമായും ഇരുളായും കിടക്കുന്നു എന്നെപ്പോലെ ഒരാളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമോ ഇത്ര ക്രൂരമായിട്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ പാഴായി പോകുന്നത് സ്വാന്തനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പറയാൻ മാത്രം സ്നേഹമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ആരാളുണ്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഒരാളോടും ചെയ്യരുത് നോക്ക് ഈ സുന്ദരമായ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് തോറ്റുതുന്നം പാടി കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പയ്ക്ക് പോലുമില്ലാതെ ഒരു തെണ്ടിയെപ്പോലെ ദസ്തവേസ് നടന്ന് തന്ന നടന്ന് വഴിയരികിൽ രാത്രി നീളെ തുറന്നു വയ്ക്കാറുള്ള മദ്യശാപ്പിന് മുമ്പിലെത്തി അവിടുത്തെ വെളിച്ചം വാതിലുകളുടെയും ജനലുകളുടെയും ആകൃതിയിൽ പുറത്തേക്ക് വീണ് കിടക്കുന്നു കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പയ്ക്ക് പോലുമില്ല എങ്കിലും ധൈര്യമായി അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നു നാലോ അഞ്ചോ പേർ അവിടെ മദ്യപിഹിച്ച് ലഹരി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ലേക്ഷം ലേശം പരിചയമുള്ള ഒരാൾ അവിടെ വേറെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു തനിച്ചേ ഉള്ളൂ എന്ന് അയാൾ ചോദിച്ചു അല്ല ഇവിടം വരെ എൻ്റെ കൂടെ ദൈവവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ദസ്തവേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ അതൊരു ഫലിതമായിട്ടെടുക്കുകയും ഉറക്കെ ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഷാപ്പുടമസ്ഥൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ദസ്തവേസ് കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഇന്നത്തെ കളി സാമാന്യം മികച്ച കളിയായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഒടുവിൽ എല്ലാം പാളിപ്പോയി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു കളിയിൽ നിന്ന് തോൽക്കുന്നതൊന്നും ഒരു വലിയ സംഭവമല്ല ജയവും തോൽവിയുമൊന്നുമല്ല കാര്യം കളിയാണ് എങ്കിലും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയെന്ന് പറയുന്നത് ദയനീയമായൊരു സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പയ്ക്ക് പോലുമില്ല ഒരു കനത്ത തോൽവിയുടെ കയ്പും കുടിച്ചിറക്കി കൊണ്ട് പോവുകയെന്നത് ഓർത്തുനോക്കൂ അസഹ്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തരണം കടമായിട്ട് കളിയിൽ എന്നും തോൽവി തന്നെ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല ഓവോ കീശൻ നിറയെ പണവുമായി ഞാനൊരു രാത്രി ഇവിടെ കയറി വരുന്നത് ഒന്ന് സങ്കൽപ്പിച്ചു നോക്ക് എല്ലാം ക്ഷമയോടും നിർവികാരിതയോടും കൂടി കേട്ടിരുന്നതിന് ശേഷം ആ ഭാവങ്ങൾക്ക് ആ ഭാവങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ലച്ചിലും അയാളുടെ പരിക്കൻ പറഞ്ഞു കടം ചോദിക്കണ്ട അയാളുടെ സ്വഭാവം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും പറത്തില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പ്രയോജനമില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം അയാളെ പരിചയമുണ്ട് നേരത്തെ നിരാശയൊന്നും കാണിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ആ പരിചയക്കാരൻ പുറകെ വന്ന് തോളിൽ കൈയിട്ട് വിളിച്ചു ആദ്യം നന്ദി പറഞ്ഞ് ആ ക്ഷണം നിരസിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പിന്നെയും നിർബന്ധിച്ചു ഒടുവിൽ ദസ്തവെസ്കി അയാളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അയാളോടൊന്നിച്ചിരുന്ന് കുടിക്കുമ്പോൾ മുമ്പൊരിക്കൽ ഇതുപോലെ രാത്രിയിൽ അവിടെ വച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയ അപരിചിതനായ സ്നേഹത്തിനെ ദസ്തവെസ്കിക്ക് ഓർമ്മ ഇയാൾ അയാളല്ല എങ്കിലും ഈ സ്നേഹിതൻ അപരിചിതനായ ആ സ്നേഹിതൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച പോലെ തോന്നുന്നു അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞ് വെയ്ക്കുന്ന കാലുകളോടെ ഗേറ്റ് തുറന്ന് അകത്തുകടന്ന് കോണിപ്പടി കയറി വീടിൻ്റെ പുറംവാതിലിൽ മുട്ടി വിളിച്ചു കാത്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വ്യാകുലപ്പെട്ടിരുന്നില്ല സിരകളിൽ നിലാവ് പോലെ എന്തോ പതിയുന്നു ഫെതോസ്യ വന്നു വാതിൽ തുറന്നു ഉറക്കം ഒരു മുസ്റ്റിൽ ഫെദോസ്യയുടെ മുഖത്ത് പ്രകടമായിരുന്നു ദസ്തവേസ്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി ഫെതോസ്യ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ചെറിയ കണ്ണുകളെ ഉയർത്തി ഒന്നും നോക്കി സ്നേഹവും സഹതാപവും ശാസനയും ഇടകലർന്ന ഒരു നോട്ടമായിരുന്നു അത് കോണിപ്പടിയുടെ കൈപ്പടിയുമായി ചാരി നിന്നുകൊണ്ട് ഗസ്തവെസ്കി പറഞ്ഞു എന്നോട് ക്ഷമിക്ക് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്നോട് ക്ഷമിക്ക് ഫെദോസ്യ നെടുതായൊന്ന് നിശ്വസിച്ചു